0: Olá, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast do Varejo Uau. Aqui o Carlos Salinas, fundador da Varejo Uau, onde nós entendemos que o varejo do futuro está acontecendo agora. E olha só, nós conversamos no episódio anterior sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Tínhamos a sensação de que esse assunto é, dá para mais. Né? Ele, ele É uma questão que vai impactar muito, não somente o varejo, mas as empresas como um todo. E resolvemos ir atrás de mais uma entrevista para abordar esse assunto. E encontramos é, alguém que sobre esse assunto entende muito, é o Wilson Martins Filho. Na verdade, ele, ele entende bastante sobre o mundo corporativo de uma maneira geral. Né? Ele tem uma grande experiência em inovação e tem implementado soluções em diversas áreas. É, e essa, essa questão de inovação gerencia basicamente dados de uma forma exponencial e por isso o LGPD tem tudo a ver com o que ele tem contato o tempo todo. E convocamos ele, ele aceitou e, e tem inclusive uma, uma operação muito dedicada ao varejo, de diversos portes. Ele foca muito em empresas de grande porte do mundo corporativo, então é, provavelmente vamos ter uma, uma conversa onde muitos direcionamentos vão valer para ambientes de grandes empresas. Mas também vamos perguntar para ele sobre eh, situações que podem ser aplicadas eh, em varejos de pequeno porte. Como nós sabemos, eh, mais de 90% dos varejos eh, são de pequeno porte. Então, sem mais delongas, vamos à nossa entrevista de hoje com Wilson Martins Fibro. Wilson, muito obrigado aí por esse, essa entrevista que está nos concedendo. Estamos aqui então com Wilson Martins Filho para conversar sobre a LGPD, né? a, Ele, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de entrar no assunto, Wilson, gostaria que tu se apresente para os nossos ouvintes né? e conte um pouco do teu trabalho.
1: Ok. Carlos, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É, agradeço aí a todos os ouvintes aí que nos, estão conosco nesse incrível podcast do Varejo UOL. Bem, é, para mim é um privilégio estar aqui, poder conversar com cada um de vocês. O, a minha atuação ela tem um histórico bem forte na área do design e de educação. E mais nos últimos cinco anos, é, trabalhando especificamente com design de serviços, e isso engloba diferentes é, esferas do mercado e diferentes verticais, né? Você tem design de serviço e serviços em todas as, praticamente todas as verticais, né? E nos últimos tempos para cá, com a digitalização dos processos, a gente começa a perceber uma necessidade muito grande de, de gestão de dados e controle de dados, né? É, isso falando de dados em papel. E depois, quando a gente tem a, a, a digitalização desses grandes repositórios de dados, especialmente na área da educação, você tem que ter toda um, uma governança desses dados para poder ter os seus resultados comerciais. Né? Quem não gerencia dados não chega e não alcança resultados comerciais. Isso é uma regra máxima do varejo. E aí a gente percebeu na, na, na consultoria que eu faço parte desses cinco anos, que é a Elo Corporate, que uh, os negócios realmente escalam quando há uma, uma governança de dados mais precisa e, ao mesmo tempo, uma estratégia de dados também mais agressiva. E para isso, a LGPD ela é um filtro entre aqueles que vão conseguir se adequar ou já estão adequados e vão alcançar resultados, e aqueles que estão longe de alcançar resultados por não perceber ah, como se faz governança de dados e como se adequar à LGPD. Então, o nosso trabalho na ELO, ah, além de desenvolver a área de inovação das organizações e dos grupos, ah, vem também com essa área de governança de dados para que esses dados tragam resultados realmente é, alcançáveis para a organização. Esse é um pouquinho do escopo do que a gente faz na ELO, um pouquinho do meu trabalho dentro da área de design, design thinking, design de serviços, e é, por isso o nosso interesse bem grande em ajudar as pessoas a trabalhar com dados.
0: Maravilha. Em se tratando de, de LGPD, antes de entrar a, a, a algumas perguntas, alguns questionamentos eu que tenho aqui, o que, que tu no, poderia nos falar sobre a LGPD? O que que ela é? E, e na tua visão, em que situação estão os, os varejistas atualmente em relação a,
1: a ela? Ok, A LGPD é, no Brasil ela foi construída tomando como base outras leis uh, fora do Brasil, né, de, de proteção de dados, especialmente na Europa. Então houve toda uma comissão parlamentar uh, uh, no Senado, na Câmara, para a construção ah, dessa lei que a gente tem hoje. Ah, ela está bem próxima do, da proposta original e o que é mais importante é, para que as pessoas possam entender é que ela é o não uma lei que impede a pessoa de fazer a sua venda e o seu trabalho de, de varejo, tá? é, colocando restrições. Pelo contrário, ela indica caminhos seguros para que os dados pessoais dos usuários sejam respeitados e toda vez que você respeita um dado e respeita o usuário, você tem um melhor processo de venda, então eu costumo dizer para os nossos clientes que LGPD não é um bloqueio às vendas, pelo contrário, ela é um guia de melhores práticas de como usar os dados e capturar esses dados dos usuários para poder escalar as vendas. Tá? Essa seria uma síntese bem, bem básica ah, de como que a gente pode encarar LGPD.
0: Pelo menos assim, as, as intenções, né?
1: <risos> exatamente. Então, assim, é, é, todo, todo o design thinking, quando apareceu, as pessoas ficaram impressionadas como a, uma empresa como a IDEO influenciou uma empresa como a Apple e que lançou um telefone que realmente funciona e faz o que todo mundo quer, certo? Nossa, o iPhone é um sucesso de vendas. Mas por quê? Porque foram respeitados os dados coletados em pesquisa de campo com os usuários. Ou seja, é um design centrado no usuário. É um processo de design, criação de um artefato, que está centrado naquilo que o usuário tem de expectativa. E quando a gente fala de varejo, ah, e a gente pega o depoimento de pessoas que estão muito contentes com, as, com a compra de um produto, seja ele no e-commerce ou seja ele no mercado presencial, né, na loja física, ela vai dizer, olha, o, o, o atendente me atendeu muito bem, ele entendeu o que eu queria, certo? Ah, o site lá me mandou uma campanha de inbound, que, é claro que o cliente não fala assim, mas eu recebi um e-mail com uma promoção de algo que eu realmente queria. E isso se chama governança de dados. Você conseguir entender os dados e entregar para esse possível cliente uma proposta de valor que faz sentido. E a LGPD, ela atua tanto na governança e risco de compliance da tua organização, na área de negócio e privacidade, na área jurídica e na área tecnologia. Então, as pessoas estão percebendo apenas a área de tecnologia, e nós ajudamos as pessoas a entender todas essas outras áreas ah, para que isso seja um case de sucesso. Eu costumo dizer que a LGPD é a oportunidade para você começar a vender mais. Se você não pensou na governança de dados do teu varejo a partir da LGPD, é bem possível que você esteja um pouco longe de bater suas metas.
0: Certo. E até porque a, a LGPD ela, ela vem justamente para corrigir uma uma verdadeiro abuso, né, da da disponibilidade de dados
1: privados, né? Exatamente. Existe um eu, eu venho de um, ali da geração, eu nasci em 82, 81 para 82 em dezembro, e eu sou daquela geração que pegou a internet, acredito que você também, né, Carlos?
0: Sim, sim, bem bem, eu eu sou um pouquinho de uma geração um pouquinho anterior, mas peguei é, o embalo da internet é de um pouquinho antes, mas é, passei é. por toda essa, essa transição mesmo, né? Exato.
1: E a nossa geração ali nos anos 90, dos anos 90 para os anos 2000, pegou muito essa cultura de filmes sobre hackers, né? É, inclusive tem séries hoje famosas aí sobre esse essa tema de roubar dados e roubar sistemas, né? É porque a internet se popularizou, o sistema bancário ficou na internet, então os dados estão lá. O que ninguém é, é, se atentou é que quando você digitaliza processos e esses processos estão em servidores e que esses servidores podem ser acessados, essa informação ela tem um valor altíssimo para quem trabalha com vendas e para quem trabalha com segurança. Né? Então, começou ali nos anos 2000, antes da, 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 da internet o papel de rede social que a gente tem hoje, mas mais um papel econômico de transação de documentos, é um movimento na Europa, começou um movimento na Europa de troca e venda de pendrives com cadastros e bancos de dados de várias pessoas. Era muito comum na Europa um funcionário público que tem acesso a uma base de dados de um setor do governo ser demitido ou ser desligado e levar com ele no pendrive esses dados públicos dos cidadãos e combinar em fóruns da internet para vender esse pendrive em praças públicas. Isso me lembro que gerou, é, inclusive, várias matérias de TV a respeito desse assunto e como nossos dados estavam sendo divulgados é, pelo mundo inteiro. No entanto, a gente teve uma transformação muito grande nos anos 2005 para frente, que foi o surgimento das redes sociais e o uso da internet de um jeito aqui e agora. Né? As pessoas usavam muito a internet para conversar um dia, para mandar um arquivo. Agora a gente usa a internet pelo celular para mostrar o que, que eu estou fazendo aqui e agora. E o nome disso se chamou redes sociais. Né? as redes sociais para te mostrar o que está acontecendo agora. Só que para fazer esse cadastro nas redes sociais, você abre todo o teu escopo de dados pessoais você concorda com os termos de serviço e permite que a companhia que está te oferecendo um serviço de rede social instantânea é, é, gerencie e faça é, é, algumas ações é, de testes e validações a partir dos seus dados. Tá? Isso ganhou um, um, um mercado, né? isso foi um, uma disrupção muito grande do mercado, que é coletar dados dos usuários, Apareceu o inbound marketing coletando o e-mail da pessoa e a partir do e-mail um novo formulário com mais dados socioeconômicos da pessoa e num determinado momento isso ameaçou um pouco a democracia porque empresas que têm o domínio dessa informação e uh, pessoas que têm más intenções podem realmente afetar processos democráticos e também processos econômicos. Então, se, se regulou esse processo, se, se criou um fórum né, na, na Europa para discutir essa digitalização e como que esses dados podem ser usados de maneira segura, dando resultados econômicos para as empresas. Né? E daí é que nascem ah, as principais leis de proteções de dados e agora, para a gente, a LGPD, que é uma adaptação é, do modelo europeu. Perfeito. Então, que, o que o pessoal precisa entender é isso. Assim, não é só a proteção dos dados, né? Uh, a, gente, a gente gera muitos dados, né? Quem tem celular com Android está gerando dado o tempo todo, né? Uh, o que se está colocando que são os dados que eu informo para as pessoas de que maneira essas pessoas ou empresas podem utilizar ou não, tá? É esse tipo de regulação que a LGPD vem trazer. Não é o fato de você não poder pegar mais um dado, mas é que tipo de atuação comercial esse dado pode é, estar disponível, né?
0: Perfeito. Wilson, até aqui realmente é, é, são as intenções da lei. No entanto, tem dentro desse, dessa forma que vai entrar é, em jogo, é, tem algumas ameaças né, que, que as empresas certamente passam a, a ter, mesmo não tendo intenção própria de fazer mau uso. Então, por exemplo, tu tocou o assunto aí de hackers. É, hoje é uma ameaça concreta para as empresas né? hackers que entram em seus servidores sequestram os seus dados e hum, pedem é, é, resgates e tal e além de todo esse transtorno agora a lei ainda é, pode numa situação dessas, multar ainda a, a empresa que sofreu com essa com... com com esse delito, né? Então, é, esse, esses pontos aí, Wilson, como é que tu enxerga que que as empresas é, podem se sentir menos desprotegidas, né? Mais seguras com, com, com a, o armazenamento das suas informações, dos atos dos clientes, com esse tipo de ameaças?
1: Então, a, a gente tem uma estatística aqui na ELO que é bem interessante, que 91%, 91 das organizações se sentem vulneráveis, tá? e 61% das organizações já foram violadas. Tá? Então, é, é, é costumeiro você falar de uma empresa que já foi invadida e das que serão invadidas. Tá? É assustador isso, mas é, é, fato, é fato. Por quê? Porque a gestão e proteção de dados nem sempre está no planejamento estratégico da organização. E por quê? Porque normalmente quando o planejamento estratégico da organização foi criado, tá, às vezes por uma consultoria, não se levou em conta o processo de transformação digital. Então não é só transformar digitalmente o ambiente do colaborador, mas é a segurança dos seus próprios dados. E a LGPD é muito claro com relação a isso, que esses dados são de responsabilidade das empresas. E a LGPD vem regular especificamente que tipo de é, responsabilidade as empresas podem ter e que tipo de punições elas podem sofrer. Porque nós tivemos casos aí de artistas famosos no Brasil processando o Google, processando o YouTube por vazamento de algumas informações que são pessoais, né, de cunho pessoal. E a justiça teve que realmente acatar o pedido de processo. Agora com a LGPD não, esse processo fica muito mais claro juridicamente. No entanto, as empresas têm ali a sua responsabilidade, Tá? Só para você ter uma ideia, é, 50% dos dados de Big Data tá, são confidenciais. Então, tudo que a empresa vai subir para Big Data é confidencial. 50%, é, 50 desse, desse tudo, né, desse montante. Uhum. Os outros 50% não. Então, você começa a, a, a fazer um trabalho aí de, de governança desses dados dentro do seu planejamento estratégico. Senão, você pode tomar um, um processo muito forte. Né? Se a gente for para a internet das coisas, que é uma tendência cada vez mais real hoje, a gente vê que são 33% dos dados que transitam por ali são sensíveis a um tipo de hackeamento. Cara, 33%. Nossa, todo mundo acha muito bonito a nova loja da Amazon, a Amazon Go, é um gol, que né? você entra e passa o celular e não precisa passar por um caixa. Né? Você vai lá, passa um celular e paga, e etc. Apesar de que na China isso já é super comum. né Mas olha, 33% dos dados que estão ali são sensíveis, né? então é, é, você não sabe como a empresa está gerenciando informações que que hoje estão disponíveis e você não tem é, nenhum, nenhum respaldo jurídico para saber como isso vai acontecer. né? Pra você tem uma ideia, hoje na Alemanha, se, se um alemão recebe uma ligação de um call center de banco oferecendo algum serviço de seguro ou qualquer que seja, ele já pode é, entrar com um processo é, para multar a empresa, tá? Então, se ele não aceitou nenhum tipo de... Se ele não fez nenhum cadastro aceitando que é, poderia receber ligações de, com ofertas de produtos, e ele recebe essa ligação, ele já pode entrar com o um processo e a causa ganha em primeira instância. Não, tem, não cabe nem recurso. Né? Então, a coisa é muito séria, né? Então, o, o que, que a gente percebe? Tá, assim, 75% de todos os dados é, das empresas estão em repouso. O que, que a gente chama de repouso? Está guardado em algum lugar. E se está em repouso, você não sabe quem foi o último que entrou e saiu desses dados. Né? Ou seja, ele não está, no, no, do ponto de vista da gestão de infraestrutura, de tecnologia, ele não está lá sendo revisitado diariamente para ver se está seguro. Então, isso acontece no varejo físico, né, Carlos? Claro. Você tem a ficha dos teus clientes, né? Você anota no papel. né? Quantas vezes você revisita aqueles dados? E quanto, e, e em que lugar da tua loja ele está guardado? Ele está num cofre ou está no acesso a qualquer um é, colaborador que pode ser que mal intencionalmente pode ir lá pegar o celular, bater fotos com o celular e pegar o telefone de várias pessoas na cidade? Entendeu? Uh, é esse tipo de, de visão a respeito de dados que a gente ajuda as empresas a ganhar. Não só uma visão coercitiva, né ou seja, é perigoso, faça uma gestão para não sofrer processos, mas para que ela possa entender como usar esses dados uh, a favor do negócio das empresas.
0: Mas, e, mas e, Wilson, nesse contexto todo, né existe realmente uma forma de, através de um, um, um trabalho de... de... Eh, governança de dados Realmente Se, se chegar a um estágio de segurança Se não total Pelo menos um, um bom estágio de segurança Para não, não estar tão Com essa sensação De, de, de tanta exposição
1: Então Carlos é, esse é, Essa é uma pergunta De 20 milhões de dólares né? Uhum. É que... <risos> Todo mundo está em busca disso O que, que a gente costuma ajudar Os nossos parceiros e clientes. Né? Porque o primeiro princípio é o da redundância. Né? Quem não tem uma política de segurança, não tem nada. Quem tem uma política de segurança, tem que ter uma segunda política de gestão de crises, tá? para poder ter alguma coisa, em termos de dados. Né? E eu acredito que no contexto brasileiro, nós temos um baixo percentual de empresas que, tem uma política de governança de dados e tem uma política de gestão de crise, caso esses dados sejam vazados. E eu vou te dar um exemplo muito claro, né? Quando saem notícias aí nos portais de, de tecnologia avisando, olha, vazaram 100 mil contas do Facebook, né? É, faça a mudança da tua senha e etc e tal. Você já percebe, eu estou usando o Facebook como exemplo aleatório, tá? uhum. Pode, a gente lembra de vazamentos de contas do Gmail, do Instagram, do, né, do, do WhatsApp principalmente, invasão pelo WhatsApp, a gente viu recentemente no, no Brasil, mas você não recebe nenhum comunicado das empresas a respeito disso. Né? Nós tivemos um caso famoso de uma empresa do setor financeiro que teve um problema com gestão e segurança de dados. Essa empresa tinha um protocolo né, de é, gestão de crise e fez uma comunicação com seus clientes. Então, são um dos poucos casos no Brasil de empresas realmente preparadas para essa gestão de dados e transformação de dados e segurança de dados. Tá? Por quê? Porque ela saiu do aspecto tecnologia. Ela já consegue enxergar a LGPD e gestão de dados do ponto de vista jurídico do ponto de vista de negócio e do ponto de risco do, do ponto de vista de governança e compliance com os seus acionistas, né? Então o, acho que o resumo, é, Carlos, é redundância. Se, se a empresa busca redundância na segurança de dados, ela realmente consegue trilhar um caminho seguro. É, a resposta curta. Seria, não existe uma única solução. Você precisa ter mais de um tipo de solução para poder fazer esse gerenciamento de dados. Perfeito. E por que isso? Porque a internet é muito dinâmica. Os protocolos são muito dinâmicos. eu acredito que a gente vai ter um cenário diferente quando nós tivermos aplicações, em sua maioria, usando blockchain.
0: É, só que... É, bom, vamos lá. São, são várias questões, né? O... o... Blockchain é um, um digamos assim o está no cume da da segurança é, no dia de hoje, só que também é um, um processamento extremamente demorado, né? Você consegue? É, mas nós
1: temos uma bala de prata aí que é o computador quântico, né? Ah, e, sim. sim. É. Então a, a viabilização é, hoje em dia, Carlos. E aí eu vou eu vou puxar a nossa altitude de voo um pouco mais para cima. Tá? Okay. O que, que está na nossa frente que é a LGPD? É a gestão de infraestrutura de TI. E o que, que está por trás da gestão de infraestrutura de TI? Uma nova computação, que é a computação quântica, e uma nova eficiência energética, que é o uso de energias renováveis e tarifação balanceada. Né? Então, enquanto a gente ainda estiver preso a modelos do século XX, que é a computação a, a, do Alan Turing, né? que faz processamentos sequenciados, e computação em nuvem, mas ainda sem uma computação quântica, utilizando energias não renováveis e, ao mesmo tempo, processos de distribuição de energia não inteligentes, a gente vai ter um limitante de escalabilidade. Então, acho que quando você juntar blockchain... Como um protocolo de segurança jurídica, não só tecnológico. Hoje se fala muito tecnológico, mas é jurídico. Ou seja, eu só vou para um consultório médico se ele me atender via blockchain. Entendeu? Protocolo de, de segurança jurídica. Uhum. Eu vou trocar o meu carro e vender o meu carro, ao invés de fazer o, o DUT e toda a declaração de transferência num tabelionato, num fórum, eu faço um contrato via blockchain com, ele, com outra pessoa. Entendeu? Por quê? Por, por segurança jurídica. Quando o blockchain entrar na segurança jurídica, a eficiência energética é, der a base para que a gente possa fazer todo esse blockchain ser mais barato e, ao mesmo tempo, uma computação quântica para fazer milhões de transações de blockchain por segundo, aí eu acho que a gente vai ter um cenário muito diferente do que a gente vive hoje. Eu costumo dizer que essa tríade de blockchain, computação quântica e energias renováveis está para a nossa época como o iPhone estava para a época dos anos 70 né? então eu acho que a, a disrupção vai ser ainda maior
0: é, 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 assim, é um cenário bem que faz todo sentido agora, voltando um pouco para o nosso momento atual né? o fato é que existe uma lei as empresas vão ter que se adequar a essa lei a menos que haja uma prórroga isso, isso aí é outra especulação, né? mas em princípio, eh, começou agosto de 2020, daqui a amanhã, as empresas vão ter que se, se enquadrar dentro desse modelo. Uhum. Até ali, e, e, e vou te colocar outro cenário, é, segundo pesquisas aí, é, na área de, de comércio, né? é, menos de 20% das empresas estariam... É, é, adequadas assim ao funcionamento de uma LGPD. Isso significa que se a LGPD entrasse hoje, 80% estaria fora da lei. Exatamente. Né? E, e veja que é, não é o pior dos cenários. É, parece que na área da saúde, né? pensa a área da saúde, com exames, informações de exames, é, histórico, histórico, históricos clínicos, é, enfim. Informações de paciente tem menos de 10%.
1: Exatamente. Hoje uh, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a vertical de saúde e uma das coisas mais complicadas para a gestão de hospitais é o arquivo. Uh -huh. Então ele ainda precisa ser físico e ocupar espaço no prédio. Né? Por que, que não digitaliza? Por segurança. Então, é, é muito fato essa não adequação do processo de transformação digital dentro de todas as verticais. E o que a gente vai ver nesse primeiro momento, e você que está ouvindo o nosso podcast aqui, é, o que vai estar tá sensível nas empresas é aquilo que é a interface final do negócio, que é o formulário de cadastro do usuário para dentro da base de dados da empresa. Né? E o que a gente faz aqui na ELO é, para resolver essa vertical, é uma das. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camadas de serviço de adequação de LGPD que a gente faz. É, essa, essa adequação de formulários e de templates e formulários que estão adequados a LGPD é só um desses 8 itens, que é o que a gente chama de privacidade por design. Né? Que tipo de artefatos você vai utilizar para coletar os dados dos seus usuários? Tá? E a gente tem aqui nos outros eixos para você ver o quão longe isso está, a parte de estratégia de governança, a estratégia de dados entre outros países, como que a LGPD eh, e os teu, seus os dados estarão eh, de acordo com outros, outras leis de proteções de dados de outros países, tá? eh, que plataforma de gestão desses dados você vai estar tá utilizando, como você gerencia essas diferentes políticas de gestão de dados, ah, o que a gente já falou que é a privacidade por design, ou seja vamos redesenhar todo o teu teus as tuas interfaces de captura de dados dos usuários tá e o mais importante o gerenciamento de ciclo de vida dos dados tá para que você tenha segurança da informação a segurança de incidentes de privacidade revisão de contratos quantos contratos antigos que você tinha que precisam estar adequados agora à LGPD a anonimização dos teus clientes ou seja como que você vai fazer o gerenciamento de dados quando você negocia com grupos que são holdings, que, que, que estão fora do país, que estão dentro do país, tá? Responsabilidade pelo processamento desses dados, tá? E o processamento de petições de titulares, que é o ponto mais crítico. Ou seja, quando um usuário decidir que a sua organização não pode mais ter os dados dele. Como que você vai fazer isso adequado à LGPD de maneira segura juridicamente, né? Então a gente ajuda em todas essas camadas, você vê que é, só a privacidade por design já mostra como várias organizações não estão de acordo. O que, o que a gente costuma dizer é que é, é, precisa começar com a estratégia, repensar a estratégia, se não houver estratégia desenhar, uma estratégia básica, e a partir dessa estratégia de dados incorporar ela como parte da meta comercial, falando aí de varejo, né? É, a, a diretoria, o grupo de conselho, precisa estar ciente que cada venda feita fora de uma política adequada LGPD é um risco maior para a organização. Então, quando o conselho entende isso, quando os diretores é, de marketing, os diretores comerciais entenderem esses aspectos, os diretores jurídicos assimilarem essa verdade, é, a gente vai começar a ver empresas que vão despontar e vão conseguir trabalhar melhor os dados. De novo, não é só uma questão coercitiva. A LGPD também é um caminho para se poder vender mais.
0: Até porque a ideia desse enquadramento também é criar uma proteção para quem está enquadrado, né?
1: Exatamente.
0: Hoje, por exemplo, a Amazon Go, né? E tem uma versão brasileira que o pessoal da Zite, hoje já é uma rede, né? de lojas autônomas, né? Uhum. Que no caso eles eh, não trabalham com captura nem medição de informações por imagens, mas é uma proposta equivalente assim a de, de, de um auto serviço e com certeza, certamente tem informações de clientes, cadastrados e pagamentos e tudo realizado de forma automática, né? Uhum. Esse, esse tipo de casos, né? não, não havendo uma lei, até que ponto um, um um cliente que vai, pode se sentir de alguma forma invadido, ou de fato haver uma invasão,
1: e os dados serem vazados, como, como que está hoje isso? Hein? É, tem dois níveis aí de, de percepção do ponto de vista do cliente, né é, tem o ponto de vista negativo e tem o ponto de vista positivo. né ah, As pessoas costumam ficar um pouco assustadas, às vezes, quando elas estão conversando sobre um assunto no bar, e à noite aparece um anúncio no Facebook dizendo, falando sobre aquele assunto. É, uhum. não, é, não é raro isso acontecer, né? Acho que já aconteceu com você, Carlos? Oh,
0: todo dia. <risos> todo
1: dia. E por que, que isso acontece? Porque ele está capturando os teus dados de áudio também. E uhum. provavelmente quando você fala, tirando aí o, o sotaque da sua região, ele vai pegar palavras... Eu tenho ameaçado, Matheus. É, ele vai pegar palavras-chave que existem próximo da tua região. Tá? Eu costumo dizer que esses anúncios automáticos normalmente estão geolocalizados. Então, se você prestar atenção... As pessoas não prestam muita atenção. Mas se você prestar atenção, normalmente é um anúncio patrocinado de alguém que está próximo de você. Não é de uma companhia é, tailandesa oferecendo um produto né? em Florianópolis. Tá? Então, isso daí é para o impulsionamento de anúncios. Eles é, têm a permissão que você que faça isso. Agora... O usuário entendeu que isso é ofensivo, hoje ele vai entrar na justiça e ele vai ter que fazer, o advogado vai ter que fazer toda uma argumentação. Na LGPD, isso vai estar bem claro. Né? Então, o, o, que tipo de anúncio você vai poder fazer e que tipo de defesa as pessoas vão poder ter a partir do, daquilo que elas entenderem que não está legal, que, não, que foi ofensivo para elas, tá? E o escopo, Carlos, é bem grande, tá? Porque a gente está falando, você falou da, da Amazon, né? Quando a gente vai para iniciativas do varejo fim a fim, né? omnichannel, né? uhum. que a gente chama, você tem. Olha só, eu, eu vou citar aqui para vocês anotarem aí, quem puder anotar. É, é importante
0: Eu, nós vamos ah, deixar aqui num bloco né, os, e, as dicas e os links né, para o pessoal poder acessar no, sem perfeito. precisar estar anotando aí na hora né?
1: show de bola é, é, esse, esse, essa lista aqui é uma dica para quem quer trabalhar com LGPD você, você vai ter que dar conta disso daqui tudo anote aí 1. Um, segurança de dados 2. segurança de container. Ou seja, são aqueles dockers que você faz de diversos aplicativos.
0: Né? Você
1: vai plugando a API no WordPress e na tua loja de e-commerce, no teu Hotmart, e depois sabe-se lá onde esse dado está tá circulando, entendeu? Hum, <risos> então, entendi. muito cuidado com isso, segurança de container. Tá? Depois, segurança de Big Data. Tá? Quando você começa a ter cruzamentos de dados públicos com dados privados. Isso é só uma. uma um, e depois segurança de nuvem. Que servidor você está comprando e alugando de alguém e qual nível de segurança ele vai te dar? A LGPD diz que você tem que ter esses níveis de segurança todos alinhados. Você não pode ter uma política de segurança de nuvem que não está de acordo com a política de segurança de container. Percebe? Olha. Isso nós estamos falando só da parte de trás do funcionamento de varejo digital. Quando eu vou para a de pagamento, a coisa também fica mais complexa. Eu tenho que ter a segurança dos meios de pagamento, o segurança de chave em nuvem múltipla, por isso que o blockchain resolve, a tokenização e mascaramento de dados durante o processo de transação e o gerenciamento centralizado com a unidade financeira. Então o risco de uma API simples do WordPress conseguir tirar um dado do PayPal e levar para o Banco do Brasil é gigante. Então, e o pessoal não se dá conta disso, né? É, depois você tem que ter um HSM para pagamentos, criptografia que é transparente para vo você poder gerenciar, né? E uma criptografia para os aplicativos. Né? Então você tem lá um aplicativo de compra de comidas e, o teu, e você cadastra o teu cartão de crédito que também tem um aplicativo de cartão de crédito. Como é que os dois vão, vão tratar os dados, né? E depois você tem daí o gerenciamento de chaves locais. Né? São as chaves que você vai ter localmente nos seus servidores. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente vê como, como as organizações estão dando muita chance para esses vazamentos e para esses usos indevidos de dados. Né? Porque, o, o, é como eu digo, a área de tecnologia tem que fazer parte da área de negócio. Cada venda feita com LGPD, olhando para cada dado desse daqui, é um aumento no valuation da empresa. Cada venda feita no escuro, sem conhecer esse, essas políticas de dados, é um aumento do risco que a empresa tem de sofrer um processo. Então, é, é, o cenário ele é, é complexo, né? Mas ele tem agora Uma linha mestre que é LGPD E pode ser adotado aí em, em pouco tempo nas organizações
0: Eu não sei se é o mais saudável Até porque eu tenho Aqueles contratos cheios De, de termos e tal né? Eu coloco lá no final, li, entendi e, e Estou de acordo e continuo em frente né? uhum. Eu sei que todo mundo Está nos ouvindo aqui Lê em detalhes e analisa Tudo que está lá dentro né? uhum. <risos> Lógico mas é, é, <risos> quando a gente faz isso, né no fundo, no fundo, está entrando num universo que não é do nosso domínio. É Na LGPD, realmente, isso vai, vai, vai ter uma enfim uma, um, um peso muito maior né? sobre o que, que estamos realmente assinando, o que, que estamos de fato nos aceitando. E principalmente porque as empresas que desenvolvem os plugins e tal, na maioria dos casos, não são brasileiras, né?
1: Exatamente, exatamente. É, a LGPD, ela vai regular muito mais os negócios do que as pessoas, tá? Ela vai criar uma linha de negócios saudáveis, tá? E por quê? Porque as pessoas, Carlos, e aí, é, consenso, as pessoas elas não têm uma percepção adequada do valor dos dados que elas geram. Tá? É, eu lembro muito bem, e você também, que quando começou o aplicativo aí de caronas, né, de, de transporte super famoso agora, chamado Uber, uhum. e na época era Uber Cab, lembra quando era Uber Eita. Cab? É, é, havia um pavor enorme de entrar no carro de alguém desconhecido.
0: Uhum.
1: E o pior, tinha doces lá dentro, algo uhum. que a nossa geração ouviu na infância, não aceite doces estranhos, né? Uhum. <risos> então foi, uma, foi um choque cultural tão grande, é, e hoje em dia ninguém mais se importa com isso, né? Você, imagina, você chamar um motorista por um aplicativo que vai saber onde você mora, né? e sabe de que ponto a que ponto você vai, às vezes cotidianamente, que tem a sua foto, que às vezes a sua foto está lá com a sua família, né? É, você está gerando um nível de, de, de valor de dados Deposição, gigantesco. Né? Né? Às vezes as pessoas dão um CPF na nota, né? e não precisa, mas às vezes a pessoa dá. Uhum. É, é, e esse dado é super valioso. Eu acho que a LGPD vai trazer para as pessoas essa educação ah, de que os dados são muito valiosos, tá? e que as empresas de Big Data vão ter que se, se adequar ah, aos modelos de negócio, não, não vão ser tão predatórios com relação aos dados, vão ter que ser na linha mais da lógica dominante de serviço, que é criar relações paralelas com os consumidores. Não no sentido da relação autoritária de dizer, olha eu tenho um super produto, ele está em escassez e agora você vai ter que comprar por uma super promoção, senão você não vai ter mais. A LGPD vai mudar essa relação. Ela vai eu sei fazer o que uma... você
0: precisa. <risos> ela,
1: ela vai trazer, mas eu tenho o que você precisa é, e que você está ciente que precisa. Hum. Não aquilo que você nem está ciente que, tá preci... que, que precisa. Tá? Eu acho que vai trazer muito mais benefício e muito mais... É, é, valor para as transações, porque a recompra vai ser muito maior. Você imagina isso, né? Alguém que respeite os seus dados e trate bem os teus dados, você tem uma recompra gigante. Isso, isso é o básico do varejo é, é, analógico, vamos chamar assim, né? Um baita vendedor que me entendeu e trouxe o calçado que eu queria. Eu vou voltar naquela loja quando precisar comprar outro calçado, entendeu? Uhum. É, aumenta a recompra em, em 60%. Sim, um bom sim. vendedor. E a LGPD está fazendo isso. olha, Você quer vender pela internet? Então seja um bom vendedor. Está aqui o caminho para que você faça. Tá? E o, o, os usuários são as mesmas coisas. Assim, eles, eles vão perceber que as empresas vão ter menos dados, menos formulários para preencher, que afinal de contas é chato para caramba né? no processo de e-commerce. Você tem que parar de ficar preenchendo teu endereço, não sei o seu endereço. E você vai ter mais é, solução para o usuário. Né? Você vai ter mais fluidez no seu processo de compra.
0: É, talvez é que nem eu, eu comparo às vezes, né? que nem lei de trânsito, né?
1: Ninguém gosta
0: de receber uma multa? Mas, é, poxa, tem aquele cartaz de velocidade máxima que eu não vi, não percebi, passei sem querer e tal. É, às vezes a gente recebe multa sem querer, né? Sem Exatamente. Ter assumido um risco conhecido, pelo menos. Mas a, a lei de trânsito, de maneira geral, regula o trânsito. Você está dentro de uma regra de jogo que tende a te proteger. Então, um, a, a tendência né, de criar um, uma ordem, criar um, uma regra que, que salva vidas, né, no final das contas, é bem maior. A LGPD tem essa conotação com a questão de dados. Agora, Wilson, a, até aqui... Estamos falando de, de até palavrinhas, que eu, eu imagino que é, nós devemos ter aqui ouvindo comerciantes e tal, que são palavras que só ouvem em, em, em grandes corporações. Né? Uhum. E de repente tem aquele dono de uma mercearia, é, tem um, 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 um bar, um restaurante que abre todo dia, até com aquele conceito da barriga no, no, no balcão e, e, enfim, tocando o negócio no dia a dia, né? Uhum. Nada disso, nada do que estamos falando é, faz algum sentido. E, e são comércios que, em muitos casos, estão partindo e gostam da ideia de participar desse processo de digitalização, de cadastrar os seus clientes de uma forma mais eficiente. É, eu tenho um, 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 um filho meu que ele tem um, um delivery de sushi. E ele é, usa é, aplicativos próprios. Os clientes é, fazem seus pedidos por lá, por iFood. Tem várias formas de, de registro. E então, é um comércio pequenininho. Então, todas essas coisas de governança e tal, está muito distante. O que, 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 que um cara desses, né, que está que tão longe, pode fazer nessa, nessa questão da LGPD?
1: Olha, Carlos, é, tem dois caminhos. O primeiro caminho é o mais difícil, mais duro, que é realmente baixar a lei e lê-la. Né? E, <risos> e, e interpretá-la. Né? Isso custa zero. Né? E, e basta você é, se concentrar e dar uma lida na, na lei e observar que tipo de processo que você tem que podem ser readequados. É, o segundo caminho tá, é você realmente é, mapear de que maneira você coleta os dados dos seus clientes e quem é que está fazendo isso e como está fazendo isso. Né? Ah, quem eu sei que é o meu cliente e por quê? Como é que eu peguei essa informação dele? E comparar com o que a lei permite que, com que você faça ou não. E o caminho mais fácil é esperar alguém que tem um comércio parecido, e aí vale o, co o cooperativismo, né? a procurar cooperativas e, e associações de entidades, associação comercial, a DVB e outras entidades, e copiar alguém que já está adequado. Né? Não é um caminho... É, de inovação, é um caminho de adequação. Então, às vezes, um, uma loja que é parecida com a tua está lá na associação comercial da tua cidade e já tem uma adequação. Vai lá trocar uma ideia, tomar um café, veja como é que ele fez e faça uma adequação. Para quem está no, no varejo barriga-balcão, né, que a gente chama, que é o varejo tradicional, esse, esse, esse tipo de atuação é importante. Você ter é, empresas parceiras, é, que tem atividades semelhantes e que vocês troquem informações e estratégias para fazer esse tipo de adequação. E caso você não esteja associado a alguma associação, seja comercial, seja de marketing, seja de varejo, seja de entidade de classe mesmo, eu recomendo que você se associe, porque é pelo, pelo associativismo que você ganha velocidade nesse tipo de adequação de LGPD, ou tributária ou legal trabalhista seja lá o que for né vale para cada um deles esse é o caminho que eu deixaria aí para quem para quem está com o seu varejo aí antes de, de grandes escalas
0: excelente porque aí é o associativismo tem essa pegada né de, de trazer é, as, as consultas trazer profissionais e normalmente devem ter eventos né que que tratam sobre essas questões que são mais sensíveis e de forma colaborativa e, e cooperativa vão, vão encontrando soluções é uma, uma excelente dica tem uma nessa lei também um, um senhor chamado DPO né DPO é o Data Protector Officer né o uh -huh. deveria é, é como se fosse o o, conta, o contador né que assina os livros com os números, esse seria o cara que assina, entre aspas, né? que te, a tua governança está ok dentro da, da LGPD Seria isso, né?
1: É. O, 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 o DPO, ele vai ser um cargo de confiança. Tá? É, é igual ao do CFO. Ele tem que ter boa performance e boa confiança. Por quê? Porque ele vai lidar com a política de dados e com os dados em si. Né, da organização. Raramente um consultor vai conseguir fazer isso. Raramente. Tá? É, por quê? Porque você precisa acompanhar o dia a dia da empresa. Né? E muitas vezes um consultor cria mapas estratégicos de adequação, ele faz a adequação e está tudo pronto. Eu acho, pelo meu, minha experiência corporativa, que vai caber ao CFO o trabalho de DPO. Tá? Então vai cair mais uma mais uma função para quem é diretor financeiro das organizações. Tá?
0: Entendi.
1: Vai Falei trabalhar estrat... em paralelo. Tem porque... uma visão
0: mais estratégica, né?
1: É, ele vai ter uma visão interna da empresa. Empresas que atuam no regime de lucro real, é, essencialmente o diretor financeiro vai ser o, 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 o diretor de dados. Tá? Essencialmente. Não tem como não ser. Né? Empresas que trabalham no, no regime de lucro presumido, até podem ter uma consultoria, um escritório interno que vai fazer um DPO, mas numa linha de adequação. A linha de, de, de governança, de área dos dados, aí vai realmente ter que ter alguém interno para assumir esse, essa, esse desafio. Tá? O, que, o que eu acho que é importante é você ter estratégias de, de plataformas digitais para facilitar o trabalho é, desses profissionais, tanto o diretor financeiro, quanto o diretor de dados, tá? É, a gente sabe que trabalhos de alto nível de confiança exigem é, é, redundância e conferência de resultados e dados e etc. E quando você tem a ferramenta certa para fazer isso, é, se ajuda demais. Uma coisa é você fazer todo um balancete usando uma folha e lápis para fazer a conta e o outro com uma calculadora e o outro com o Excel. Então o nível de, de, de performance que você vai ter, é bem diferente se você tem a ferramenta certa, tá? A gente na Elo traz um pacote de ferramentas, né? O, o momento merchandising, né? É, mas vamos a, lá, mas vamos a lá. gente entra é, com essa estratégia de trazer um pacote de ferramentas para auxiliar esse processo, tá? Eu, eu, a gente enxer... não só a gente na Elo, mas eu pessoalmente como designer entendo que é assim... Se eu não trouxer uma ferramenta correta para um profissional trabalhar, a chance dele ter um resultado é muito baixa.
0: Perfeito. Um, um, no caso, nesse exemplo do, do contador, né? Se o contador comete um erro e assina nele, ele tem uma responsabilidade é, profissional e, e tem que dar é, explicações ao conselho, por aí vai, né? E pode até sofrer punições e tal. O DPO tem esse tipo de, de responsabilidade também ou, ou não? Olha,
1: o, o, o DPO ele tem uma responsabilidade primeira perante o conselho, né? Uhum. Mas então, isso é interno,
0: isso é dentro da empresa.
1: Isso dentro da empresa. Então, o que, que acontece? Ele vai ser o responsável pela auditoria desses processos. Tá? Se. Dependendo do tipo de dado vazado, dependendo das circunstâncias, ele também pode ser responsabilizado. Especialmente porque, e aí se você conhece bem a cultura hacker, né, como eu conheço e, e, e me alimentei muito nos anos 90, é, o vazamento de grandes dados nunca começa com uma brecha tecnológica. Ele sempre começa com uma brecha social. Né? Um grande assalto em massa num condomínio nunca começa com uma falha de uma câmera de segurança. Ele sempre começa com uma falha de segurança pessoal. Né? Então é algum vizinho que levou alguém que entrou pelo portão, sempre é através de uma pessoa. Então o, o, se o, o DPO é, faz parte desse processo de falha de segurança pessoal... Né? Aí, realmente, ele é, ele é responsabilizado. Agora, se, se não é um, uma falha, é uma falha estrutural, caiu o servidor, etc., pode ser que o, que o conselho seja responsabilidade, responsabilizado por uma falha de decisão, de ampliação de um protocolo de segurança, de não autorização de compra de uma chave de segurança, por exemplo, mas está lá reportado pelo DPO que isso poderia gerar problemas e isso ganha um outro, uma outra esfera jurídica. O que, que a gente costuma dizer? De novo, né? entra, entra um pouquinho das nossas melhores práticas aqui na ELO. Se você, se você tem a plataforma correta, você não consegue dar um passo errado. Então, você realmente fica cercado é, 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 por soluções que evitam esse tipo de problema. É, só vai dar, só, você só vai ter problema como DPO se você realmente abrir a tua brecha de segurança pessoal. Em termos de plataforma, não.
0: Entendi. Wilson... Foi sensacional, muita informação mesmo. Realmente vamos aguardar também os ouvintes mandarem as suas dúvidas, questionamentos e de repente a gente marca uma uma outra, principalmente na medida que vamos nos aproximando a, a data de entrada em vigor da lei, aí certamente teremos mais e mais dúvidas e consultas. né
1: Perfeito. Carlos, eu agradeço a oportunidade. Eu peço desculpas pela abrangência, né? Eu trabalho é. muito com, com organizações e multinacionais, então a gente tem um cenário bem, bem abrangente. É, fica aí a, a, a promessa para uma segunda a gente fazer para o varejo pequeno, né? Eu posso dar uma, uma trabalhada nos dados aqui. É, acho que a turma conseguiu anotar aí o, o, aqueles dados. Eu, de pronto, assim, para quem está ouvindo, eu recomendo o, a leitura. De um material de PDF de um instituto chamado ITS. I, né? De Igreja T, de Trânsito e S de, de Sorvete. De Salinas.
0: Tá? Salinas,
1: <risos> isso. ITS. Tá? Procurem lá. Se você jogar no Google, ITS LGPD Setor Público. Não, vamos, vamos colocar você... esse link aqui mesmo. Isso. Se você estiver no carro ou em algum lugar, se você jogar no Google agora, você já vai conseguir achar. A gente vai mandar o link para vocês também, é, mas esse relatório, ele foi super bem feito, e eu já, para vários projetos que eu fiz aqui no setor privado, eu li e ele me guiou muito bem. Então, é um caminho curto aí para você que quer aprender a se adequar, ou entender o quanto você precisa se adequar, é, já, já Parte para buscar esse manual do ITS LGPD setor público, tá? O, o link já vai estar tá aí com, com o Carlos no nosso podcast e procurem também a, a, a me procurem lá no LinkedIn, né? Wilson Martins Filho é, e eu fico à disposição de todos para a gente ir trocando lá pelo LinkedIn, tá? Eu não costumo usar Instagram, tá? Nem WhatsApp, eu uso o LinkedIn, tá bom?
0: <risos> Maravilha, Wilson. Muito obrigado. Muito gentil aí, todo esse banho de conhecimento, sucesso aí e vamos continuar conversando, com toda certeza.
1: Perfeito. Salinas, obrigado, parabéns pelo trabalho no, no Varejo UOL, parabéns pelo grupo no, no Watts, uhum. fico à disposição da turma, estou lá no grupão também do Varejo UOL, recomendo a todos que assinem o, o Varejo Uol, né aquele o hint do Facebook, né? assine o, o hint do YouTube, assine o canal, uhum. dê o joinha, marque ali para receber... É, sigam o Varejo UOL é uma baita iniciativa e eu estou aqui para ajudar e apoiar cada um de vocês contem sempre comigo excelente, muito obrigado
0: Wilson, até a próxima
1: valeu, um abraço gente, tudo de bom